0: Varmt välkommen till Placeras fondpodd. Vi som sitter bakom mikrofonerna är Karlans och jag Elinor Bäckett. Det har gått ännu en månad.
1: Ja, och vilken fantastisk månad det har varit.
0: Otroligt bra. Vi har ännu en månad med Placeras utvalda fonder yes. för december. Men vi kan väl börja med att köra en liten recap på hur det har gått den här månaden. Och det är ju extra roligt när det har gått så bra.
1: Exakt, jag kan inte minnas att det har gått så här bra någon gång tidigare.
0: <laughs> vi valde ju att ta in en småbolagsfond precis till utvalda fonder. ja yeah. Det blev SCB, Sverigefonds småbolag, chansrisk. Just det. Och det visade sig bra för den gick upp 15%.
1: Yes, och utöver det så månaden dessförinnan så tog vi in Carnegie's fastighetsfond Norden som ju är uppe 22 procent sen förra månaden. Så det har varit otroligt fastighetsrally kan man säga. Båda de här uppgångarna hänger samman med räntan. Att vi förmodligen då har fått en ränte topp och kan komma att få se räntesänkningar här från den här nivån.
0: Och ska ju tilläggas att även då eh, spiltan aktie från investmentbolag som vi också tog in eh, har också gått väldigt bra. Ja. Så svenskt har ju gått relativt sett bättre än övriga världen. Men i princip allt har väl gått bra. Ja, senaste så kan man säga.
1: Senaste. det är precis alla, alla, allt, allt med risk har ju gått väldigt bra. Ja, men du, hur tänker vi nu då när det har gått så här bra redan? Kommer det här fortsätta då?
0: Ja, men eh, jag tror nog det. Kanske inte i samma snabba takt. Mm. Det är inte så att vi har gjort några vinsthämtningar eller sådär utan eh, vi fortsätter ju och eh, vi valde ju också att ta, fram in, ta in ännu en Sverigefond.
1: Just det. Tanken med det är att ytterligare öka på aktieandelen då kan man säga och dessutom öka på Sverigeandelen då i, i fondexponeringen.
0: Och det är en viss valutaanledning.
1: Ja, det är det absolut.
0: Man tänker sig en svagare dollar framåt. Ja. Man tänker sig en räntetopp.
1: Och sen är det så att svenska kronan brukar röra sig i takt med andra tillväxtmarknaders valutor faktiskt och det är precis det vi har sett nu senast tiden här och vi tror att den trenden kan fortsätta framöver.
0: Och så är det ju så att småbolag, fastighetsbolag är ju fortfarande väldigt lågt värderat framförallt jämfört med de större bolagen så det finns ju ingen anledning att inte ligga kvar där tänker vi.
1: Nej, precis så är det
0: Något glädjande, för vi för en månad sedan satt vi här och beklagade oss över att småspararna då vände småbolagsfonderna ryggen. Just det Eh, och nu verkar det ju som att de kanske hittar småbolagsfonderna igen. Då. Ja. Eh, vilket var ju bra. Eh, I alla fall om man tittar på avansad statistik. Eh, så då är det alltså fortfarande globalfonder som de flesta fondkronorna går till. Men lite mer Sverige, lite mer småbolag. Så det verkar som att. Men det
1: är inga fastighetsfonder där ännu. Nej. Nej.
0: Det kanske är lite för nischat. Jag vet inte.
1: Ja, ja, eller lite för tidigt kanske då.
0: Eller lite för tidigt. Man kan också se vad spararna har valt att sälja. Och vad är det, det för något? Energifonder.
1: Och de är ju på botten redan. Ja. Två många.
0: Gröna energifonder är på botten. Vanliga energifonder har ju haft en, mm. en period innan som har gått väldigt bra. Även råvarufonder väljer man att sälja. Och Turkietfonder. Mm. Som ju också har, var, var den kategorin som liksom stod ut- när, när det mesta andra gick ner, så att säga. Just det. Även lite förvånande så är det lite mindre intresse för företagsobligationsfonder. Och det kan man ju tycka är lite underligt, eftersom att vad hände den här månaden? Jo, Riksbanken valde att inte höja räntan. Ja. Och det verkar ju då som sagt som vi står inför en, en ränte topp eller en ränteplatå. Och då tycker man att det borde tala för räntefonder framöver. Mm. Och apropå räntefonder, en alldeles färsk analys finns av de två högräntefonderna som vi har med i månadens utvalda fonder.
1: Och vad visar analysen då?
0: Nej men det visar, jag tittade på de två. Båda de två har fem stjärnor på Morningstar eh, så de har gått väldigt bra. Men de är väldigt olika varandra. Den ena är väldigt diversifierad ser mer ut som en vad ska man säga, klassisk företagsobligationsfond. Mycket fastigheter. Det båda har gemensamt att man jobbar med relativt korta löptider. Vilket gör att kreditdurationen blir ganska kort. Så även om du har en obligation som ger väldigt hög ränta. Vilket ju återspeglar risken. Så gör ju de här korta löptiderna att man ändå håller ner i risken ändå. Men man får ändå en hög kupong. Så det är alltså... IKC avkastningsfond som är lite mer klassisk lite mer diversifierad i form att man har många emittenter medan då Case högräntefond som tidigare hette Case Fairplay ska tilläggas har lite mer, inte lika mycket Sverige, lite mer nordeuropeiskt fokus och väldigt liten andel fastigheter och jag tittade lite på det utifrån att man, om man då är intresserad av att ha högräntefonder i sin portfölj, eh, vilket ju vi har ett sånt marknadsklimat att det faktiskt kan vara ganska bra. Eftersom att kupongräntan i princip är där man kan förvänta sig för genomsnittlig avkastning på börsen. Så har det ju inte varit på många, många år. Nej, många det var länge sedan sist. År. Mm. Ja. Så utifrån det så tycker jag att man kan titta på de här och faktiskt kanske att de kan komplettera varandra lite. Mm. Det sant. Och kan vara ett komplement till en portfölj om man vill sänka risken lite. Har en medellång sparhorisont till exempel. Mm. Så ja, in och läs. Mm. Ja, Vad har du gjort sånt. den här månaden? Jag vet att du har intervjuat väldigt... Jag... många eh, intressanta förvaltare.
1: Ja, jag har träffat väldigt, eller väldigt många, men jag har träffat några stycken förvaltare inom ganska, ganska brett ändå, men ändå lite grann med inriktning mot kanske hållbarhet och grön energi då. Och just det här, det var intressant, du sa att man valde att sälja grön energi från just nu för att det är då de här förvaltarna säger är att vi befinner oss på fem femårslägsta nu vad det gäller värdering eller grön energi. Och mycket av det beror ju då på att att räntan är så pass hög. Eh, oh, så, just,
0: om fastigheter var det ingen ville ha för tre månader sedan. Så känns det som att grön energi är det ingen vill ha nu.
1: Exakt, så är det nog. Eh, och det, det intressanta är då att det påverkas av exakt samma sak som fastigheter. Du har ju väldigt, väldigt långa löptider på de här till exempel eller solenergiprojekt. Eh, och det, det är väldigt, väldigt räntekänsligt. Så, att så fort den amerikanska tioårsräntan här bottnade. Eh, då eh, verkar det som att de här gröna också bottnade. Så det har, har ju börjat se en liten lite uppgång i sektorn men det är fortfarande nere på. Det är ju lägre värderat än var vad genomsnittsvärdering på S&P 500 till exempel. Och det var länge sedan det var så. Så att det, det de ser framför sig är att det kan i princip inte vara så här lågt värderat om, om, om det ska finnas någon form av tillväxt inom grön energi framöver. Sen har det dessutom varit mycket fördröjningar i stora projekt att äh, räkna med att det, det nog kan vara en vändning här snart. Eller om vi kanske redan har sett vändningen inom just grön energi. Faktiskt. Så det är en, en sak som de, de påpekar. Jag har också pratat lite grann om Östeuropa. Jag bland annat Peter Elham Håkansson som är grundare och ordförande i East Capital. Och det är också intressant att se vad han ser i, i sin kikare. Det är ju, de har haft två fonder som har gått väldigt starkt senast senaste året, att Baltikumfonden och Balkanfonden. Då. Och det beror framförallt på att det gick ner så väldigt mycket då i samband med den ryska invasionen av Ukraina. Så att det har ju varit en, en stark återhämtning kan man säga. Och då är det främst Turkiet och Grekland som har gått väldigt bra. Men det som Peter sa också var väldigt intressant är att han, man börjar fundera lite grann på vad som kan hända när det blir fred i Ukraina. Eller i alla fall ett slut på kriget då. Då kommer det ju ske ett väldigt starkt återuppbyggnadsprogram för uh, Ukraina. Mycket behöver återställas igen av, in av infrastrukturen. Och uh, det kommer då gynna framförallt Östeuropa i, i sin helhet. Och då tänkte jag, då skrev jag om uh, Österrike faktiskt.
0: Ja, intressant.
1: Precis, för att uh, den österrikska marknaden, den är ju väldigt, väldigt bortglömd kan man säga just nu. Det är ju faktiskt en av de här, om man skulle säga bortglömd. Och den är inte hatad, för den är bara bortglömd tror jag. Men den är ju då... Uh, väldigt tungt exponerad mot just Östeuropa. Särskilt inom banksektorn då. Det är en bank som heter Ärste Group som är den är vägget 20% index så den är väldigt stor. Men det är ju den ledande banken då i flera östeuropeiska länder. Och det finns mycket byggbolag också. Till exempel världens största tillverkare av tegelstenar, Wienerberge och det här Östex-index handlas till P6,6. Oj! Så det är, är ju så lågt som jag vet för länge sedan jobbar jag med, med öster upp och ryska börsen också. Så där. Då brukade det handlas till ungefär P6. Men
0: och för att få den här exponeringen, då är ja. det en ETF. Som det här är en det det
1: här är börshandlad fond som ja, den handlas ju som en aktie, då, en börshandlad fond. Men den fungerar ju som en, som en fond så att säga. Då får du exponering mot index. Då, och den delar inte ut pengar utan den återinvesterar utdelningen också. Det är i alla fall svårt att hitta något som är billigare just nu, om man vill ha österuppgöra exponering, tänker jag, och tro på fred här framöver, någon gång, under nästa år förhoppningsvis.
0: Intressant. Du har även tittat på försvars-ETF, eller hur? Ja, eller precis. krigsindustri.
1: Ja, det är ju precis, krigsindustri det är ju det är en kombination av krigsindustri och cybersäkerhet faktiskt. Men den investerar då bara i NATO-länder och NATO-plus-allierade. Eh, när det gäller försvars- och cyberförsvarsutgifter. Och eh, ja, men det här bygger ju då på att eh, man behöver öka försvarsutgifterna. Och det är väldigt långa projekt också. Till exempel i Europa var det väldigt få länder som uppfyllde det här 2%-kravet. Nu är det väldigt många som skyndar fram till det. Sverige är ju ett av de länderna till exempel. Eh, särskilt Tyskland då har ju lägat långt efter men eh, har ju, tar igen det med råge just nu. Eh, så att det investeras ju jättemycket i Europa i försvarsindustrin. Eh, och den här eh, etf då från Han, Han ETF, den eh, är framförallt exponerad mot europeiska försvarsbolag också. Just på grund av det, att de ser, ser att här finns den största tillväxten. Då. Så att det är mycket... Till exempel Rheinmetall och ett stort innehav som är Tysklands ja, motsvarigheten till Saab kan man säga. Då. Men de har även stora cybersäkerhetsbolag då med, och då är det främst israeliska och amerikanska bolag.
0: En österrike och en försvars. kanske de är lite kontra. Ja, så är
1: de är kontra, man kan säga då att om du, om du skulle då få ett fredslut i Ukraina under nästa år någon gång, då kan vi säga att det här kanske då är negativt för den här exponeringen. Sannolikt är det ju i alla fall på kort sikt men eh, de här försvarsinvesteringarna är ju väldigt väldigt långa. är väldigt långa investeringar så att, eh, sannolikt kommer det ju att vara en bra investering under en lång period i alla fall oavsett om, om det blir för upprustningen ja, kommer ju kommer ju ske oavsett.
0: Någonting jag gjorde det. Ja, och då mig med den här månaden det var att jag kikade på Apropå det vi då poddade och skrev om väldigt mycket förra månaden- nämligen småbolagsfonder. Just det. De bästa och sämsta småbolagsfonderna. Ja. Eh, och det är ju eh, intressant och ointressant på, på olika sätt. Det som är eh, intressant är att man kan lära sig lite av det. Det ointressanta är ju att det är ju fram, det som händer framöver- som är det som är viktigt. Men det jag kan ändå tänka tycker man kan tänka på när man själv utvärderar dem, det gör då att man såklart tittar på vilka bolag är i de här olika fonderna och också om man då tittar på historiken så kanske man också kan fundera på varför har vissa av de här småbolagsfonderna gått väldigt bra. För det till exempel vissa av dem är ju har väldigt stora bolag i sina småbolagsfonder.
1: Exakt, det har jag också tänkt på många
0: gånger. Ja, mm. och, och då blir det ju då att, och, och, och nu när vi har en, en period bakom oss där stora bolag har gått väldigt mycket bättre småbolag, Då är det ju rimligtvis inte så att man får det man vill ha om man då väljer en småbolagsfond som har gått bäst hittills. Så jag tycker att man kan vara lite kritisk mot de här urskiljnings. Knapparna som man tycker på i, om man screenar olika fonder på sin bank till exempel. Utan att man helt enkelt går in och kika lite på vad är de, de här största innehaven. Hur stora är de? Eh, eftersom att eh, småbol ett småbolag i, 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 liksom i Sverige eh, kan jag ju tycka liksom 1-5 miljarder.
1: Mm. Och det, är, ja, precis. det är väldigt. I
0: market cap kanske är ju verkligen ett, ett smått bolag. ja det är ett lite bolag. Mm. Ja. Medan andra som ändå kan liksom rymmas i de här kanske in, absolut inte är det.
1: Ofta hittar man ju Trelleborg där, till exempel.
0: Trelleborg är som... en typisk småbolagsfavorit som ja, inte är så liten Som inte är ett småbolag. Precis. Så jag tycker ändå att man kan, jag tycker ändå man kan ta med sig det när man kikar på vilket småbolagsfond man ska välja. Mm. Och, och också då såklart se till hur duktig förvaltaren har varit. Men också tänka på att Eh, många av de fonderna som hamnar liksom högst upp i listan eller längst ner i listan har ofta befunnit sig på vice versa. Eh, alltså den som var lägst har också vid något tillfälle varit den som faktiskt varit bäst. Så att titta inte bara på ett år, inte bara på tre år utan gärna på fem år och se vilken liksom är hela tiden relativt högt i listan. Det tycker jag ändå är så här, någon form av kvalitets... Mm.
1: Mm. Kontinuitet liksom.
0: Kontinuiteten, precis. Mm. Det är det som är det svåra. Ja. Så jag tyckte ändå att, äh, att det är inte alltid är sådana där bäst och sämst listor ger någonting. Men här tyckte jag att det sa ganska mycket om liksom, svårigheterna med att faktiskt välja rätt småbolagsfond.
1: Vad hittar du då? Är det något, något speciellt som är... Ja,
0: men Den som har gått, gått absolut bäst det är då... Piltan aktiefonds okay, men det är också den som har absolut störst flest störst bolag. Ja, de har sig. ganska många stora bolag, Ja, men ja. precis. Så eh, det som man kan väl eh, liksom nämna, det är väl Kliens småbolag har gått väldigt bra. Mm. Cap och Odin Small och klients Micro faktiskt. Och okay. då Micro då pratar vi ju verkligen, ja, verkligen småbolag. Bolag. Och det som man kan säga då om de eh, som kanske har eh, inte gått så bra, det är att det var faktiskt några av dem som gick absolut bäst under typ 2021 sådär.
1: Just det, under under pandemihåsen ja. mm. Precis,
0: exakt. Och mm. har de
1: mycket spelblag och sånt där isär, Ja, och, men exakt
0: mm. eh, ja, lite mer kanske lite mer eh, tillväxtfokus liksom. ja, ja. Så ja, det är om det helt enkelt. Det
1: mm. ja var intressant. Nej men, kolla igenom innehaven helt enkelt innan ni köper fonderna. Det är ja, och titta tips. på
0: historiken på många årsikt. Välj inte alltid den som är högst upp, kanske.
1: Nej. Ja, jag träffade ju eh, Invescos allokeringschef också. Uh -huh. Paul Jackson. Eh, han var här en sväng i Stockholm för några veckor sedan. Och eh, han säger väl ungefär det som vi faktiskt har sagt här. Att han eh, tror att, att dollarn kommer att förslagas. Eh, och att eh, 2024, allt, det ser ut att bli ett, väldigt, kan bli ett väldigt bra år när det gäller eh, aktieexponering här. Så att I hans modellportfölj då, så har han ingen kassa kvar längre. Utan han är fullinvesterad helt enkelt. Men han tror ju han tror att det kommer att... Alltså det blir ju alltid volatilitet. Och det ska man ju alltid räkna med. Särskilt då fram mot hösten i, när vi har presidentval i USA. Så kan man ju räkna med att vi kommer att ha volatilitet inför det. Och kanske efter också då. Beroende på hur det utfaller. Och det är ju ganska logiskt. Men om allting rullar på som det är nu så ser det ju väldigt intressant ut. Och särskilt då tillväxtmarknader tror han på. Och där, där räknar jag ju då inofficiellt in Sverige faktiskt. I den beräkningen. Ja, positivt inför nästa år.
0: Ja, intressant. Men visst var det så att du eh, träffade någon som har och pratade lite europeiska lyx?
1: Ja, just det. Jo, men jag träffade ju Niall Gallagher som eh, förvaltar en eh, Europafond på GAM. Och det intressantaste han sa tyckte jag var att de har sålt eh, LVMO eh, och eh, RMS då för att de tycker att de eh, aktierna är försökt värderade helt enkelt. Deras timing var ju också ruskigt bra för de sålde då mitt i sommaren. Liksom. Och han tycker fortfarande att det här är fantastiska bolag. Så att, uh, han sa att inom en tolv period kommer jag köpa tillbaka dem igen förmodligen när de då har fallit. Men i övrigt då så, så tycker jag ändå att de europeiska börserna är, ju, är såklart väldigt... De är ju lågt värderade historiskt också. P12 och sånt där i Europa i genomsnitt. Och särskilt lågt är det faktiskt den brittiska marknaden. Ännu, särskilt, än, ännu, mer, ännu lägre var det då, liksom små och medelstora bolag faktiskt, europeiska. Och mycket beror också på att det är så otroligt låg likviditet då på många av de här marknaderna också. Så att det, blir ingen rätt, det blir inte riktig prissättning kan man säga på, på marknaden. Så Men att, Europa
0: känns som att det alltid är lågt för det, ja, särskilt precis. jämfört med USA. Men, ja. Ja.
1: Jo, och det är alltid när jag har liksom. Jag vet att jag, jag träffade, jag lyssnade på J.P. Morgan Asset Managements. USA-strateg då för något år sedan och då, då visade de så, så här tänkte människor 2011 då liksom. Och då, visade hon, ja, då trodde alla att Europa kommer att liksom vinna då nästa decennium här liksom för att det är så lågt värderat. Och så vem är det som vinner? Ja det är USA såklart. klart, liksom. Och lite grann känns det ju samma nu då, att det, det är lågt värderat men det finns ett skäl till varför det är lågt värderat också. Och det är ju ja, det är mycket också att det, Europa har ju utmaningar då med inte minst med energiförsörjning liksom. Och det gör ju att, det, du säger också nu till exempel europeiska storbolag och så flyttar ju hem produktion och så. Men mycket av det är, man väljer ju att satsa mycket på, på industriproduktion i USA faktiskt. Det är ju jätte, en jättestark trend bland tyska bolag också. Bland tyska medelstora bolag till och med att man flyttar produktion till USA faktiskt. För att det är mycket billigare plus att man då har det här inflation reduction act då, så att man får mycket stöd faktiskt. Så att en viss avindustrialisering då sker faktiskt i Europa just nu. Så att, eh, men därmed har inte sagt att det inte finns väldigt många bra bolag i Europa eh, såklart. Särskilt bland de kanske större bolag som klarar och blir mer globala. Liksom. Mm.
0: Man får ju automatiskt mycket USA-exponering när man har globalfonder.
1: Så är det ju, drygt 60%.
0: Så då kan det ju vara extra intressant, alltså det krävs inte så mycket aktivt av en själv för att investera i USA Nej, så är det, men absolut. vill man få tillgång till tillväxten av de här europeiska kvalitetsbolagen, då kanske man får ta ett litet aktivt val.
1: Ja, så är det. Och, och, och Samtidigt kan man säga då att får vi en dollarförsvagning här så, så brukar det ju gynna mer perifera marknader då så att det är ju det är inte alls omöjligt att det kommer att bli starkt att nästa år kommer bli väldigt bra helt enkelt. Och särskilt om du får de här stora investeringsprogrammen till exempel för återuppbyggnad av Ukraina kommer också gynna Västeuropa. Vi får hoppas på, på fred helt enkelt.
0: Det gör vi. Ja. Tack för att ni har lyssnat.
1: Mm, tack så mycket.